0: Aqui damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães através das considerações avalizadas do Vítor Oliveira, da Mariana Silva e do Carlos Cananjamburin, que nos próximos minutos vão estabelecer algumas linhas de reflexão para aquilo que nos permita compreender estes tempos que se vivem no Conselho de Guimarães. Minha senhora, meus senhores, bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate. Ora, estamos num tempo em que as listas de candidatos a deputados nos diferentes círculos eleitorais estão mesmo na sua ponta final, estamos a chegar ao fim do prazo para a apresentação das candidaturas. No que toca ao distrito de Braga, porque é isso que mais nos importa e sobretudo a participação dos de Vimaranenses nas listas das diferentes forças políticas que ocorrem às eleições de 10 de março. Mas e eu no que toca ao distrito de Braga, as duas principais forças políticas PSD e Aliança Democrática estão nas listas fechadas, são conhecidas. Também da parte da CDU foi a primeira a entregar o, o seu processo. As outras forças políticas aos poucos também vão fechando os nomes. Ora para hoje, o Guimarães em de Debate propõe-se voltar até este tempo de preparação de listas, de arrumação dos diferentes lugares e dos diferentes candidatos, porque importava olhar para este período de pré-campanha uh, a partir de uma perspectiva local, perceber de que forma é que uh, a política em Guimarães está a ser seguida, como é que os cidadãos e as diferentes forças políticas estão a intervir. Vitor Oliveira, uh, Talvez uh, começarmos pelo Vítor, olhando para Braga, para o Círculo Eleitoral de Braga. Uh, e Primeiro comentário é que se lhe oferece relativamente aos números que já são conhecidos uh, numa perspectiva de Guimarães, privilegiando o um local.
1: Olá António, Magalhães, cumprimento uh, o, o nosso moderador deste Guimarães em Debate, também o uh, Carlos Canejamorim, a Mariana Silva e ao ouvir Magalhães uh, no apoio técnico a este programa e Eu traria aqui três temas e já, já lá vou à, à questão. A escolha dos deputados à Assembleia da República, o episódio que aconteceu no PS de Braga, esta semana, na segunda-feira, as demissões na Conselhia de Guimarães do Partido Social-Democrata, que já vai em quatro, a pré-campanha que ainda não existe em Guimarães, Uh, sobretudo estes três, uh, três pontos. E os atuais protagonistas do uh, Conselho uh, e da nossa região são nossos amigos, amigos deste programa, porque de facto facilitamos a vida na matéria que produzem uh, para depois nós podermos comentar uh, neste espaço de, de debate sobre, sobre Guimarães. Ora, um, em Guimarães, facilita,
0: uh... também pode complicar, uh, no sentido em que tem que se fazer um maior esforço de de isenção, da forma como olhamos para, para a intervenção. Não,
1: facilita porque produzem tanta matéria que, que depois nós temos que fazer uma seleção daquilo que acontece para termos, os digamos assim, o melhor enquadramento e os temas que, que temos de trazer aqui, daí este tema, que eu diria tema único, que é a atual a situação política e partidária em Guimarães. A escolha dos deputados à Assembleia, à Assembleia da República, de facto, dominou Uh, nos últimos tempos, porque uh, o PST foi o, um, o primeiro partido a fechar, pelo menos um, do, do arco da governação, a fechar os seus deputados. Uh, o Partido Socialista uh, fechou esta, esta semana. Uh, Guimarães tem dois representantes uh, no top 5, uh, no que diz respeito ao PST de Braga. Número 2, o Ricardo Araújo e o Emílio Guerreiro, que, que regressa para o lugar, diria eu, de uh, André Coelho Lima, que se são funções ou então uh, queramos uh, considerar para que lugar ocupa é quem. No Partido Socialista, uh, Ricardo Costa vai uh, em quarto lugar uh, e eu, eu diria que uh, para mim foi uh, uma uh, das surpresas, por uma razão muito simples, é que nesta altura o Partido Socialista, é, de Guimarães, é a concilia que tem mais militantes a nível nacional, são 4 mil. E nesta lista não se reflete essa expressão de, de militantes. Eu lembro-me que há um ano, ano e meio, o atual responsável pela concilia de Guimarães disse que queria aumentar a representatividade de Guimarães nesse na, na distrital, ele próprio também foi candidato à, ao PS Distrital, mas a verdade é que hum, isso não se reflete, porque há dois deputados ou candidatos a deputados de Braga com a frente de Guimarães. O primeiro é deputado pela Nacional, o segundo também é Palmeira, mas não deixa de ser de Braga. Um, e depois, em terceiro lugar, o Pedro Souza de Braga, que é o presidente do, da, do, da Conselhia da cidade vizinha de Guimarães. E depois o Ricardo Costa. E um, o, primeir, o próximo de Guimarães só surge em 15, uh, exatamente, com o Hugo Teixeira. E mais atrás, uh, em 19, a Gabriela Nunes, que está como Susana Nunes, mas uh, é o primeiro nome dela. Sim. Uh, só para uh, identificar quem tiver acesso à, à listagem. E, e quem é consultar na internet, que está disponível. Ora, uh, são lugares que uh, não espelham a representatividade que se queria de Guimarães, por ser justamente aquela que tem maior número de, de militantes e ser uma bandeira, ter sido uma bandeira do atual presidente da Concilia uh, de Guimarães. Depois, o, outra questão. Os dois Voltaremos ricardos... daí, aqui a pouco. Os uh, só mais é, é uma questão, amigo António. Uh, Aqueles que dizem ser candidatos à Câmara Municipal em 2025 vão primeiro à Assembleia da República. Ou seja, têm um ano para se prepararem, para ganharem notoriedade para as eleições autárquicas, autárquicas que dizem querer concorrer em 2025. A minha pergunta é esta. Vão para ganhar notoriedade, mas porquê? Não a têm? Essa é uma questão.
0: Muito bem. E voltaremos aí, certamente, a essa questão porque merece de facto, a nossa atenção. Maria da Silva, há pouco o Vítor Oliveira estava a elencar as dificuldades que há em alguns partidos, mas não falou na CDU, na CDU não há dificuldades, pelo menos na Constituição das listas.
2: Olá, boa noite a todos. Antes de mais dizer, e começando já por aí, que quando o seu Ministro, o Primeiro Ministro António Costa se demite e todos os partidos dizem que estão preparados para a campanha, que se... Que que se adivinha agora, não é? que já começou. Um, a CDU parece que é a única que está preparada, até porque ontem, ontem na quinta-feira, uh, na quarta-feira, foi o, a entrega da última lista, que foi a de Lisboa. Por isso, a CDU já, já entregou todas as suas listas. Uh, os seus candidatos estão prontos uh, para a campanha, já começaram a campanha em todo o país, inclusive em Guimarães. Uh, por isso, não compreendo porque é que o Vitor diz que a pré-campanha ainda não existe em Guimarães. Isso não é verdade, aqui já começamos. Uh, também, já fizemos várias iniciativas de rua, uh, que é também o nosso, o nosso habitual e, por isso, uh, para nós este é um processo uh, normal, uh, não há uh, sequer qualquer problema na Constituição uh, das listas e tudo decorreu uh, da melhor forma e, por isso, estamos prontos realmente para defender aquilo que uh, são as necessidades e os problemas uh, de, do Distrito de Braga, mas também uh, de Guimarães. Uh, a, a Inês, que é a segunda da lista, é deputada municipal, é eleita na Assembleia Municipal de Guimarães e, por isso, está uh, completamente apta uh, para nos representar uh, na Assembleia da República e para trazer mais e melhores uh, soluções uh, para Guimarães ao nível de todos, de todos os assuntos. Mas uh... olhando
0: para o panorama que vês, sobretudo nos dois principais partidos, comentários é que se te oferece. Como é que olhas para
2: Pois, esta questão já, já discutimos aqui várias vezes, não é? E uh, aquilo que, que eu sempre digo é que nós não podemos descredibilizar a política e nem podemos descredibilizar este ato que é de atividade coletiva e que, é, e que uh, supostamente é para o bem comum, não é? Uh, mas que, pelos vistos, nem todos o encaram da mesma forma, porque se uh, nós pensarmos que, uh, na, naquela afirmação que o Vitor acabou de fazer, de que estes dois candidatos que assumiram são candidatos à Câmara vão primeiro na, na lista das, das legislativas para ganhar visibilidade se é só essa a intenção então nós estamos a fazer alguma coisa está errada porque uh, o, o, o simples facto de concorrermos uh, pelo distrito e de, e de nos comprometermos a, a, a trabalhar para o distrito uh, não pode ser a trabalhar para a minha imagem nem para aquilo que eu quero fazer no futuro. Por isso não se compreende como é que o PSD e logo a seguir o PS, porque esta foi a cronologia, não, é? não, não, há, não há que enganar. Nós sabemos todos e na comunicação social isso saiu. O PSD inicialmente faz esta escolha do Ricardo Araújo, de deixando de fora o André Coelho Lima, que, que eu estimo e que também, tive, também trabalhei com ele na, na Assembleia da República e por isso parece-me que há aqui depois um, um seguimento de querer imitar e também o candidato do PS à Câmara vai também nas listas e faz também este caminho supostamente de visibilidade. Mas aquilo que nós pretendemos com as eleições legislativas não é eleger um primeiro-ministro, é votar nas listas do nosso distrito. E isso tem que estar cada vez mais esclarecido nas pessoas, no, no, nos nossos eleitores, para que as pessoas percebam que não estão a votar em nenhum candidato de Lisboa, nem em nenhum candidato do Porto, nem estão a votar no candidato do seu distrito. E aqui para Braga nós temos que votar naquele, naquele partido ou naquela coligação que nos permite e que faz um trabalho para o, município, para, o, para o distrito e para o município, no caso de Guimarães. Muito se fala, e não só aqui, mas também na, na Assembleia Municipal também já, já, se, já, já se referiu isso, que há muitos políticos que foram para a Assembleia da República e que em tem gente muito válida uh, para defender o país, porque estamos lá também em nome uh, do, do país e para defender o país, mas com um trabalho muito específico no nosso distrito, ou pelo qual somos eleitos, e por isso uh, há aqui um comprometimento muito sério que me parece que, há, que depois de quando o eleitor percebe que, afinal, há aqui uma jogada. E por isso aí é que fica comprometido todo o processo. E depois não nos podemos admirar que a abstenção ganha.
0: Carlos Gana jabrinha, obviamente que a pergunta impõe-se no meio de tantas demissões, tantas também, quem nos ouvir pensará que foram uma dúzia delas, mas quatro demissões na Comissão Política e Conselhia do PSD, isso provoca moça. Boa noite,
3: António. Boa noite ao obitório e à Mariana. António, como dizer, nós inclusivamente temos por cenário, como quem nos segue se percebe, uma fotografia da Basílica de São Pedro, que costuma estar aqui presente no nosso cenário. E o que nós constatamos relativamente à Basílica de São Pedro é que falta uma torre. Falta uma, uma torre que ficou por construir na Basílica de São Pedro. E essa torre, em termos metafóricos, pouco aqui nos interessa discutir hoje, e é algo que me eh, eh, causa dor e sofrimento no plano eh, político metafórico, é eh, que hoje, eh, por estes dias, a meritocracia, eh, o merecer ser, o ser digno de, deixou de ser critério eh, na escolha eh, e na indicação eh, das pessoas para determinados lugares. Hoje em dia, e eu estou a falar em abstrato, logo estou assumidamente a fugir à pergunta do António, no sentido de que, para mim, neste momento, é muito mais importante para mim discutir os princípios e os valores no plano estruturado do pensamento e da ideia da prática política, embora depois é fácil fazer aqui a análise mais fina a partir destes princípios, que é, e isto não diz respeito só ao PSD. Isto diz respeito também ao PS e diz respeito ao que está a ser feito em Guimarães. Porque, em primeiro lugar, entristece-me que se transformem as comissões políticas locais em meras estruturas de poder pessoal. E isso, para mim, é absolutamente inaceitável. inclusivamente não aceito que as comissões políticas locais não tenham por objetivo a prática de um ato nobre, que é a prática política, que é lutar pelas comunidades, lutar pelo interesse local, lutar, inclusive, até pelo interesse nacional, discutir aquilo que tem que ser discutido e não reduzir-se esse poder que, 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 que está nas comissões políticas em eh, ganhar uma Câmara. Eh, eh, basicamente é isso que se reduzem as comissões políticas. Não é... António, permita não é sequer Sim, mas... em ter um projeto para a Câmara. É em ganhar... Não é a questão aqui, quando eu digo de merecer, de ser digno de, é as pessoas terem apresentado ideias, terem mostrado uma visão, que seja para uma Câmara Municipal, seja para um, para um, para um lugar de deputado. António, perceba-se uma coisa. Se alguém é um putativo candidato à Câmara Municipal e se apresenta ou se insinua como putativo candidato, nunca pode, num princípio de uma ética mínima, ser candidato a deputado. Isso é absolutamente inaceitável, porque uma coisa é ser deputado, outra coisa é ser candidato a Presidente de Câmara. Porque, repare-se, o que nós estamos a dizer aos eleitores é que eh, eh, vamos instrumentalizar o lugar de deputado para ter outro objetivo. O que nós estamos a dizer aos eleitores é que, eh, eh, inclusivamente... Vamos uh, fazer uma declaração com reserva mental quando nos apresentamos <risos> e assinamos um compromisso para sermos, uh, 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 fazermos parte das listas. Porque, repare o candidato a deputado tem que declarar uma declaração de honra de que vai uh, é candidato a deputado e logo pressupõe que não é condicionado. Quer dizer que aquela candidatura é após os 4 anos. Então estamos a assinar uma declaração e essa declaração é condicionada a eu não ganhar a Câmara? Porque, no fundo, se ganha a Câmara, perde um Caramba, seja, Maria, mas, desculpa, mas, Antônio, o lugar de deputado. Desculpa, faça Mas
0: mesmo estando a, a toda a sua reflexão em abstrato, em tese, mas a determinada altura fala na insinuação de alguém que se diz candidato. Eu estou a olhar para, estou a olhar para o PSD local, e tu que me julgo recordar das notícias que li, houve uma decisão da Comissão Política Conselhia no sentido de propor Ricardo Araújo como próximo candidato à Câmara Municipal. Mas foi antes. Não foi verdade isso? Antes da Câmara do
3: Governo. Tanto quanto eu sei, a, a, a Comissão Política que vai decidir quem é o candidato à Câmara é a próxima. Quem ah, ainda não está
1: decidido. Ou não, seja, quem, é aquilo...
3: quem, quem vai decidir quem é o candidato à Câmara é a liderança do PSD Nacional que ao momento estiver no poder.
1: Isso é isto, em junho, não é? Isto,
3: isto, isto é tão circuito. A, a decisão a tomar para sobre quem é o candidato à Câmara do PSD e do PS é dos órgãos do partido local e nacional que ao momento da decisão estiverem em funções. A questão é isto de precipitar e de antecipar cenários que eu compreendo numa perspectiva de, 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 de como direi, de, de visões e estratégias com as quais eu não concordo, é, é porque repares, António, uma das coisas que eu tenho aqui sinalizado mais que uma vez é, este, inclusive este foco de o candidato à Câmara. Uma candidatura à Câmara tem que ser o movimento, a candidatura à Câmara tem que ser algo que parta das pessoas, que parta da comunidade e não alguém aparecer a dizer eu sou o candidato, não alguém aparecer a, 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 a crassinalizar um facto consumado quando não é assim que eu vejo a prática política. A prática, o PST para ter uma candidatura, o PS para ter uma candidatura, deve partir do merecer ser. Deve partir da de, de, de própria comunidade sentir que está ali um projeto para a comunidade, um projeto para a Câmara Municipal. E aqui fazemos tudo ao contrário. E como é que se mede esse merecer ser? um projeto ter uma ter, ter uh, um, uma, um movimento, ter pessoas que se envolvem nesse projeto, ter, ter ideias claras para uma governação de 4 anos na Câmara Municipal e não fazer ao contrário. Temos o candidato depois vamos discutir o projeto. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E, portanto, eu entendo que, de facto, claramente, nós uh, uh, vivemos tempos bastante difíceis, como eu digo quando digo nós, digo todos aqueles que se envolvem na prática política, vivemos tempos extremamente difíceis em que não nos damos ao respeito. Nós não criamos confiança nas pessoas. Então, António, e faz sentido. Um lugar de deputado são 4 anos. E então a pessoa está a dizer que é candidato a deputado para depois ser candidato à Câmara Municipal. Acha que faz sentido? Acha que o comum
1: dos cidadãos caso, aceita
3: esta ideia? Caso, Eu julgo que não.
1: Imaginemos este cenário. Ganha o Partido Socialista, ganha o PST nas eleições. Um dos dois vai para o Governo, Ministro, Secretário de Estado. Vai interromper o cargo de Secretário de Estado ou de Ministro para vir concorrer a Guimarães? A questão, a questão se aceitam instrumentalizar o lugar de deputado. porque é que
3: não aceitam instrumentalizar o lugar de, de secretário de Estado? Eu já, a partir do momento que, 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 que quebras esse compromisso com os eleitores, a partir dali as pessoas podem achar tudo. Pode acontecer tudo. Mas isso é que está mal. A questão é, se eu sou candidato a deputado, sou candidato a deputado, assumo esse compromisso com os meus eleitores e vou respeitar esse mandato. Inclusivemente, eu já alertei, já alertei para isto, inclusive quando se diz publicamente, numa entrevista, que... Como é possível dizer-se isto? Sou candidato a deputado para ser candidato a, a, a Presidente de Câmara. Isto é, no fundo, como eu digo, torna, e não é, não é, a pessoa deixa de ser elegível até para deputado, porque está a fazer uma candidatura condicionada. A lei não permite candidaturas condicionadas.
2: Vejamos. Só para, para também trazermos aqui alguma... E também para, para eu me explicar para quem nos ouve, porque aquilo que o Carlos acabou de dizer foi que quem é deputado não pode ser candidato à Câmara. E eu fui. E não, não vou estar aqui a fingir que não fui. E, era, e, é, e a estava, visão, estava a deputada visão. também. Por isso, a questão aqui que se põe hoje, no presente, e que eu acho que no futuro também se poderia colocar, e não era a mesma a situação que vivemos hoje, que era a de estes dois candidatos, PSD e PS, estão claramente a concorrer à Câmara, independentemente da, da comissão política, de eles aceitar ou não aceitar, se para o futuro não vão ser aceitos, se o Senado Nacional se vai meter porque também aqui já vimos que com tanto troca e não troca, sobretudo no PS, que a decisão até podia vir do Nacional e acabava-se a confusão a nível concelhio. Mas aquilo que se coloca não é alguém já, já ser deputado e ser convidado pelo seu partido ou pela sua coligação a ser, a ser candidato à Câmara. E é óbvio que se és candidato à Câmara tens que deixar o lugar de, de deputado, mas se és vereador não tens que deixar. E por isso não, consegues conciliar as duas, por exemplo, ou podes deixar, mas por isso é que as listas são tão grandes e as suas podem depois quando, ir para outros cargos para os quais também se comprometem. Agora, a questão aqui é, nestes dois casos, é claro que estão a instrumentalizar, ou parece, pelo menos, não é pelas entrevistas, uh, pelas conferências de imprensa que foram dadas antes uh, da demissão do, do primeiro-ministro, uh, por todo o caminho que foi feito até hoje e por isso hoje podemos estar aqui a discutir calma possível instrumentalização desta candidatura.
1: Mas quando foi deputada à assembleia da República de Sexta da Montante que não. ia ser cada à não, câmara? Não, não disse não, nem é vou isso dizer que nem. É, é isso exatamente, a comentar, essa é não.
2: que é a questão era isso era isso que eu estava a explicar agora o que o, que o Carlos uh, disse foi que não não pode ser, quem é deputado não pode ser, e isto eu acho que nós oh, também Mariana, não podemos Mariana, ser é, claro. é no contexto, é no contexto. Tem, tem Exatamente. Que se perceber, tem
3: que-se perceber a diferença com o Vítor Está bem, mas Miguel. nós precisamos de esclarecer. Uma coisa, uma mas coisa é Mariana Silva. Oh, Mariana, uma coisa é Mariana Silva, que quando foi candidata a deputada já sabia que ia ser candidata a cá.
2: Não. Não existia isso. Não, claro Aqui
3: não. estamos a dizer claramente e assumido. Eu sou candidato a deputado para ser candidato
2: à Câmara. Pronto, é isso. eu para mim, é isso aqui um claramente princípio essa, essa e posição. E violando um
3: princípio pelo qual eu, eu defendo que deve ser uh, pautada a prática política, eu não posso aqui vir defender o contrário. Independente de uh, tocar no meu partido, independente de também tocar no Partido Socialista, porque é uma questão transversal aos dois principais partidos e eu tenho que dizer, eu sou contra quem diz que é candidato a deputado para ser candidato à Câmara. Eu jamais uh, apoiarei uma ideia do género. Mas então é estamos
2: bem... aqui a dizer, e já que o Vitor também coloca questões, eu gostava de colocar duas questões aos meus colegas, que é uh, aquilo que, que se está aqui a, a dizer e, e que eu começa, e que começava, uh, e comecei a minha conversa por aí é então estes dois partidos não estavam preparados para estas eleições, não estavam nem estão, porque no fim de janeiro ainda não vieram para a rua, ainda não se sabe, sabe o que é que eles querem. Ainda não há programa, ainda não há intenção, ainda não há nada. O,
0: o Partido Socialista Local tem lançado uma série de iniciativas no sentido de convidar os militantes a contribuir, Sim, é para, contribuir para, para o programa eleitoral.
1: para o programa eleitoral.
2: Pois, mas, Sim, mas ainda está na contribuição. Uma Isto é de, daqui a março é um saltinho. Não é? Por isso ainda não há sequer esta, como dizia o Vitor no início, ainda não está sequer a pré-campanha, porque estes dois partidos estavam ou não preparados para, para, uma, para uma eleição? Para o Partido Socialista mudou
1: de líder, não é? Mudou de líder de secretário-geral, houve eleições, houve um conjunto de logística que foi necessário mobilizar, mobilizar os militares. Aliás, uma das razões para não haver o almoço de reis do Partido Socialista, que é conhecido por ser o momento da renta política do PS de Guimarães, não se vai realizar esse almoço Já Agora
0: explique-se, Vitor Oliveira, porque para quem nos, nos segue, mas que não está muito familiarizado com estas práticas partidárias, o, o almoço de reis do Partido Socialista era uma espécie de uma celebração conseguia
1: é, Os partidos políticos, a nível nacional, utilizam o mês de setembro como a a política. O PS de Guimarães, na minha ótica, bem, faz do almoço de reis o início do ano político em si. O ano, civil político, é, o ano político é o ano civil. Ora, não havendo esse uh, almoço de reis este no ano, Partido Socialista, este ano, este ano não há, porque supostamente houve uma mobilização de, por parte de militantes no mês de dezembro. E essa mobilização refere-se, naturalmente, ao ato eleitoral. Olha, isto só por si não é argumento substantivo para uh, cancelar um almoço de reis que é tradicional. Não há pandemia, não há nenhum uh, problema sanitário pelo à contrário, vista. Era pelo contrário. Era para aquecer os motores. Exatamente. Era justamente esse o motivo que deveria haver um almoço de reis. Uh, ou então acham que já está ganho. Não é preciso uh, fazer uh, a união de esforços uh, e apelar uh, à concentração e à, à dinamização do próprio uh, partido. Ora, uh, estas referências às eleições internas não são uh, suficientes só para justificar o, uh, o adiar, do, uh, desse, uh, o cancelar desse Almoço de Reis. Porque justamente não se pretende um partido ativo, dinâmico, que mobilize uh, as suas tropas, que estejam concentradas. Porque, reparemos, uh, o, o Almoço de Reis uh, concentra 600 pessoas. Grosso modo, o Partido Socialista de Imerais tem 4 mil militantes. Foram os 4 mil todos mobilizados em dezembro? Não foram. Portanto, enfim, não consigo perceber por que razão é que foi cancelada? O cancelado o Almoço de Reis. Aliás, deixa-me só dizer, António, muitos dos militantes ligaram-me a perguntar a razão do motivo eu disse, olha, tinha que perguntar ao atual responsável.
0: Muito bem, mas antes de eu ainda gostava de voltar ao lugar dos Morim porque gostava de ouvir, comentasse estas sucessivas demissões que têm acontecido na Comissão Política e Conselhia. Como é que se compreende que semana após semana, uma semana cai um, outra semana cai outro, essa tomada de consciência está a acontecer aos poucos? Como é que explica isto, Carlos?
3: António, contextualizando, e para que se perceba aquilo que eu referia anteriormente, e para que fique claro, quem ocupa os lugares tem sempre a responsabilidade de decidir. E. Por seu lado, depois tem que ser avaliado pelas decisões que toma, é, é, é o preço a pagar por quem eh, ocupa lugares de, de, de liderança. E eu o quero dizer aqui de uma forma clara, para quem, para quem nos ouve, é que Carlos Caneja Amorim, presidente da Comissão Política do PSD, em momento algum aceitaria que o lugar de deputado fosse instrumentalizado numa candidatura à Câmara. Da mesma forma que jamais aceitaria que a Comissão Política do PSD ficasse reduzido a escolher e indicar o, o deputado à Assembleia da República e a indicar o candidato à Câmara Municipal. Porque é, o António há bocado, fazia uma pergunta é, é, com densidade no, e, e, e que merece que eu, que eu olhe de frente, que é como é que se avalia o merecimento? António, repare-se. Como é possível que uma comissão política é, é, conselhia do PSD e do PS a mesma coisa? Temos a escola pública como temos. Qual é a posição desta... o de, Que trabalho foi feito para ir ter com os professores em Guimarães? Para falar com os professores? Para falar com os assistentes técnicos? O que é que nós temos a dizer à nossa comunidade escolar? Que trabalho foi feito? Porque isto de querer lugares, mas não querer trabalhar, é muito complicado. O que é que nós fomos dizer às forças de autoridade que trabalham em Guimarães? O que é que nós vamos, as reivindicações que eles têm, o que é que nós fomos lá eh, transmitir e ouvir? Porque, sobretudo, os partidos têm que trabalhar e ouvir o que é que a comunidade tem a dizer. O que é que nós temos a dizer quando eh, eh, o Ministério da Saúde determina que os médicos que, que passarem menos receitas vão ter um vencimento superior? O que é que nós temos a dizer sobre isso? O que é que nós fomos ouvir à comunidade da saúde pública? Zero! O que é, que nós, que isso, é isso, António. É trabalhar e ter com a comunidade escutar, apresentar propostas e, no fundo, perceber que há aqui um PSD em Guimarães, que há aqui um PS em Guimarães que sabe todos ou parte dos problemas que a comunidade padece. Ou, ou é... De, de, vemos, vemos os telejornais à noite e, a partir daí, damos opiniões e, sobretudo, seguimos aquilo que vem das direções nacionais de Lisboa. Não! Nós temos que merecer ser dignos de representar a nossa comunidade. E só uma forma de o, de o fazer é saber o que é, o que, é que se passa na, na, nas profundezas da nossa comunidade. Pergunta do António. Porquê é que estas demissões foram ocorrendo Cada demissão eh, foi um ato pessoal. Cada um decidiu julgo que há aqui um, um fio condutor, há aqui um fio condutor evidente, não há como escondê-lo, que foi a questão da não indicação do André Coelho Lima, que, de facto, isto foi... Eh, muitas das pessoas também foram tendo noção... Foi ter a noção do impacto que isto teve na própria comunidade vivaranense, transversal a todos os partidos, que ninguém compreende, ninguém aceita. No fundo, a meritocracia estava a atravessar a passadeira no Toural e foi atropelada por um carro de laranja e depois, de facto, as repercussões estão acontecendo aos poucos. E, portanto, as pessoas, inclusive, muitas das pessoas do PSD entendem que isto, inclusive, devia ser tratado dentro de casa, devia, falar, devia ser falado entre portas, com a qual eu não concordo em nada. Nós temos que parar de fazer os partidos coça nostra. Os partidos têm que ser res pública. Os partidos têm que ser um espaço público. Porque o que está a passar no PSD agora, e que inclusive já se passou no passado, e está acontecendo no PS e já aconteceu no passado, que é... há uma série de sacaniças que vão ser praticadas. Há uma dialética da sacaniça, ao longo de vários, vários anos, e depois, como ninguém denuncia publicamente, eh, ninguém denuncia serviço, porque tudo é tratado como eh, públicas virtudes, mas vícios privados, nada acontece, não há sanção. É por isso que depois os melhores e as pessoas que estão melhor preparadas na sociedade civil para entrar na política fogem, porque não estão para estar eh, sujeitas a estas práticas menos, menos boas eh, relativamente a estas entidades.
0: eu que... Deixa-me só perguntar um pouco, okay. que, é que gostava de ouvir, se... O facto de um político uh, ser deputado lhe permitir dedicar-se a tempo inteiro à atividade política não pode ser uma vantagem também. Não poderia ser... é uma das opções dos dois Ricardos ou de um deles.
3: No, António, honestamente agora não percebi relativamente a pergunta no sentido de ou, que... Ou seja,
0: ou seja, quem vai para deputado pode dedicar-se em exclusividade à atividade política. Certo. Tem outro tempo que muitas vezes ou ter uma atividade profissional, não lhe permite. Não pode certo. ter uma vantagem a isso. Mas vantagem para quê? Para ser candidato à Câmara? Exato. Por exemplo?
3: Mas lá está. Estamos a instrumentalizar o lugar de deputado. Eu não aceito isso. É uma questão de princípio, António. Perceba-me. Compreendo em termos, em termos de logísticos logístico, e em termos de disponibilidade de tempo. Agora, quer dizer, então o, o, o país e o Parlamento estão a pagar um ordenado a um deputado para ele estar a trabalhar para, para ir mais tarde para, para, noutro no, no lugar. Não...
1: Mas em que regime? Está Isto... trabalho?
3: Não, não é isso. O que está a dizer é que a partir do momento que deixa de ter, não, deixa de ter uma entidade patronal, passa a ter o tipo de disponibilidade para,
0: para agir. Uh, Carlos, eu, eu imagino que o Carlos, enquanto advogado, enquanto responsável por um grande escritório de, de, de advogados em Guimarães, não tenha disponibilidade que teria, por exemplo, se fosse deputado.
3: Sem dúvida, tinha disponibilidade para desempenhar o papel de deputado. Exatamente. Não era até tempo a desempenhar, para desempenhar,
0: para parar para ser candidato. E uma e outro delas seria a ligação à comunidade que S o elegeu. Sem dúvida, sem dúvida, trabalhar para a
3: comunidade. Oh, António, eu quero que fique claro. É para mim, isto não é, eu, eu entendo que não pode haver aqui estratégicas estratégias apenas e só técnico-partidárias para aproveitar um lugar ali para tentar promover, para ir ganhar ali a Câmara, porque assim para a Câmara nós... não faz sentido. Mas é é isto já, já é engenho É engenho pensar. As pessoas, ao contrário, de, 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 o cliente tem sempre razão. O eleitor já percebeu isto tudo há muito tempo. O PS neste momento passa impune, porque o PS neste momento é um, é, é um partido hegemónico. É um partido que tem algo muito importante que é poder para distribuir. E isso facilita-lhe que muitas das práticas negativas lhes estejam a ser uh, perdoadas em termos de resultados eleitorais, mas já todos perceberam que os dois grandes partidos com vocação maioritária, que é o PSD e o PS, se não arrepiam o caminho, basta analisar, basta analisar, eh, em termos de, de, de sondagens da malta jovem, que não se reveem nem num nem no outro Já procuram outro tipo de ideário e outro tipo de perspectivas. Portanto, ou o PSD ou o PS se, se eh, mudam as práticas e passam a falar, claro a ter atitudes simples, no sentido é deputado é deputado, secretário de Estado é secretário Já de Estado, é -se claro, candidato Vítor. à Câmara é candidato à Câmara, princípios claros, ética republicana.
0: Vítor Oliveira, há pouco ia intervir e o interrompi, eu peço desculpa, mas seria agora a altura.
1: Então. Ia dizer que eh, os dois candidatos, os alegados candidatos à, à presidência da Câmara em 2025 tiveram uma soma de ingenuidade, peço desculpa, mas é mesmo assim. Acham que um ano será suficiente para ganhar visibilidade? Mas onde? No, 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 no círculo da Assembleia da República, no Parlamento, um ano. Acham que um ano vai ser possível um, poder ganhar essa visibilidade? Ao nosso lado está aqui uma ex-deputada da Assembleia da República que nos poderá dizer se, num ano, quem é que são os deputados que falam numa primeira instância. Quem são aqueles que estão na primeira fila? Que são, naturalmente, os, os deputados de Lisboa e das áreas periféricas. Não estou a ver, com toda a sinceridade, outros deputados de Guimarães e de outros, e de outros conselhos a terem essa, essa visibilidade. Quantas vezes é que falaram, por exemplo, os deputados de Guimarães em quatro anos? Uh, ora, uh, o que mais me espanta, e é aquilo que há um bocadinho, estávamos a falar, é que os dois uh, candidatos, quer do PS, os postos candidatos, porque ainda não foram oficializados, como disse há pouco o Carlos Caneja Amorim, porque uh, as respectivas instâncias, as concilias, é que depois vão a lugar. O que mais me espanta é dizer isto completamente à descarada. Uh, esta poligamia política que estão nos dois lados. É que eh, tratam-me de uma forma como se fosse algo de normal, quando não é normal. O cidadão o, o comum não gosta eh, deste tipo de situações, gosta de verdade, de ética. Como disse o, o Carlos Caneja, eh, vão estar em, em Lisboa, mas em Guimarães? Aquilo que eu estava a dizer há um bocado, em que regime? Em teletrabalho? Eh, vão casar com Lisboa, mas prometem fidelidade a Guimarães? Eh, eu, como vinho eh, quero eh, um candidato a tempo inteiro a preocupar-se com Guimarães, com o concelho, com o meu território, que esteja perto das pessoas, que conheça os seus problemas. Eu dou só um exemplo a nível desportivo. E com este exemplo, muitos dos Guimarães e Vitorianos vão perceber. O Júlio Mendes, quando era presidente de Vitória, era acusado, nas entrelinhas, de estar a preparar uma candidatura à Liga de Clubes. Onde é que ele está? Nem no Vitória, nem na Liga de Clubes. Quem quer dois pássaros pode perder tudo. Pode perder-lo. Perdemos os dois passos. Há um ditado que. Mais um passo na mão dois a voar. Que eu acho que é isso que poderá vir a acontecer. Este exemplo dos movimentos que ambicionava algo mais, depois acabou por perder tudo. Nem o Vitória, nem a Liga de Clubes.
0: Maria da Silva, e então? Então, Ué, há aqui pássaros também que estão
2: a voar da mão? isso eles que, que os apanhem, se quiserem, ou que deixem os pássaros ser livros, que eu sou mais pela biodiversidade livre. Mas, respondendo aqui a duas, duas, questões, a duas coisas que foram ditas, que é um, PS e PSD é saber os problemas que a comunidade padece, disse o, o Carlos. O eleitor já percebeu isto tudo do PS e PSD. E agora o Vitor disse uh, é preciso verdade e ética uh, nos uh, candidatos, ou Sim. algo assim. De verdade fiquei as palavras Eu puxo verdade e ética só, não pus a frase toda, mas que se, que se espera de verdade e ética. Eu acho que quando nós generalizamos estamos sobretudo a, a errar, já começamos a errar, porque não podemos só focar o trabalho de PS e PSD, quer seja a nível local como a nível nacional, como a nível distrital, e aqui se o PS e o PSD não sabem os problemas que padece o Conselho e o distrito, eu digo aqui rapidamente meia dúzia deles. É que é no estante. É mobilidade tanto no conselho como no distrito que nós sabemos perfeitamente não existe e que é parca e que as pessoas são, são, uh, podiam ter o passe, já que se fala tanto da centralidade de Lisboa, podiam usufruir de um passe para circular em todo o Conselho de Guimarães e não têm e podiam ter um passe para circular em, todo, em todos os, os conselhos do distrito e também não têm. Mas também não têm os autocarros, os comboios, uh, continuamos a ter só intercidades para Guimarães, perdemos essa causa, apesar dos deputados de, de Guimarães terem lutado uh, por, uh, para a evolução. Neste mandato acho que ninguém lutou, mas pronto, os deputados de Guimarães que lá estavam, se calhar, estavam muito ocupados. Mas há aqui um conjunto de situações. Mais médicos de família para Guimarães, para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. O Rio Ave, o Rio Vizela, não temos uma bandeira azul. As pessoas não podem usufruir destes rios. Andamos há anos a gastar dinheiro na despoluição destes rios e eles continuam como estão. Nós podemos falar aqui da reabilitação das escolas, que era uma responsabilidade do de nacional e agora passou a municipal, e por isso temos que andar de mão estendida para dar as condições às nossas crianças nas suas escolas, e aos, e aos trabalhadores, aos técnicos, aos professores, aos, aos operacionais. Eu podia dizer aqui um conjunto de situações que, pelos vistos, o PSD e o PS não sabem. Eu achava que toda a gente sabia, mas afinal não. O problema da habitação, que não é só em Guimarães, é em todo o distrito, não é só no, no, no em Braga, que cresceu imenso, mas também em todos os outros concelhos, em Barcelos, em Famalicão é um problema grave e por isso se uh, estes dois partidos não sabem quais são os problemas, eu posso te mandar um texto da CDU clarinho, com uma água tu podes mandar para quem quiseres porque aqui está o conhecimento local dos problemas conhecemos os problemas localmente conhecemos os problemas da habitação social em Guimarães e sempre lutamos por eles, os problemas gravíssimos do Iru, que continuam há anos que as pessoas continuam com uma faca na cabeça porque não sabem se se vão ser punidos por não ter pago a renda e por não estar esclarecida esta situação. Continuamos a ter a habitação a precisar de obras e não, e não estar em condições. Continuamos a ter casas vazias do Iru quando há listas de espera enormes em Guimarães e pessoas a viver em condições indignas. E não é só aqui, é em todo o distrito. E se não sabemos isto e não temos quem vá lutar por isto, então a única solução... É, é a CDU, e porque a CDU sabe, a CDU está na a rua, a, a te CDU te assim. continua, não, te não, te claro, te assim. claro que adivinhávamos, mas tu estás a falar Out, do PSD, do PS Out há horas, se horas e se tu estás neste desabafo, eu deixei de desabafar, eu deixei de desabafar, é grande, sim, tirar agradeço, tudo agradeço, cá para fora, mas há aqui esta, esta conclusão, as creches para as crianças, os idosos, uma rede pública de, de apoio à terceira idade, não faltam questões que não são de hoje que são do passado. As mulheres em Guimarães continuam a ganhar salários mínimos. São as, são as que mais sofrem Exato. em termos de desigualdade. Bem, e por isso nós precisamos de programas, e estou mesmo a terminar, António, precisamos de programas e de candidatos que saibam estas realidades e que lutem para que estas realidades mudem. Não, estou
0: curioso de saber se o Carlos Canejo Amorim aceita a oferta que a Mariana gentilmente se propus. e Ele
2: aceita porque ele sabe que é uma boa oferta. Eu queria dizer apenas que... para enriquecer o seu trabalho.
3: <risos> o que a é Mariana... O que é Mariana. O que, a Mariana, o que a Mariana acaba uh, indo ao nosso último programa, o sexto que a Mariana nos acaba de oferecer, <risos> com, com as várias temáticas. Também não é
2: novidade, não podes dizer que estás surpreendido. Claro
3: que não, claro. As temáticas que a Mariana oferece é, é aquilo que eu digo que é, 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 é aquilo que é debatido normalmente na prática política aqui em Guimarães. Mas, e, e que são uh, questões estruturais e que todos nós discutimos no plano genérico. Mas é
2: debatido e eu vou lá. Mas, eu certo, mas, eu mas aquilo, conheço
3: tudo. Aquilo que eu, digo, aquilo que eu digo é o seguinte, é, 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 é saber o que se passa na comunidade em cada uh, pedaço, digamos assim, dessa mesma comunidade. É uma lógica de proximidade em que nós sabemos o que se passa em cada escola, os problemas daquela escola, não é as questões genéricas, é as questões daquela escola, a questão daquele centro de saúde, daquele... O que é que se passa ali? Há algum problema?
1: Como resolver? Eu relembro-te que quando foi... Deixa-me deixa só,
2: deixa só dizer-te isto. Sim. Eu relembro-te quando foi a Assembleia Municipal uh, descentralizada em, em Pevidém, nós levamos concretamente os problemas da escola. Certo. E mais nenhum partido ou grupo municipal os levou.
3: Certo, certo. E foi
2: o quê? Foi medo? Ou não têm conhecimento? Duvido não. que não tenham conhecimento.
3: <coughs> Mariana, permite-me só... Permite sim, mas responde-me só a, a esta pergunta. Estava quase a começar a botar na CDU, mas para já... Ainda, não, ainda, ainda, mas,
2: ainda, mas eu sei que na horinha não te vai trazer. Primeira
0: mão. O, meu coração, <risos> o meu coração é laranja.
2: Na um... Ou
0: então vai seguir um conselho avisado, vai tapar. <risos> e o tá importante... isso, tapa os
2: olhos e o, importante, o, o importante, nisso.
3: O importante, o importante perceber, e era isso que eu tentava explicar, era em cada um, centro comunitário em que há decisões coletivas que têm que ser tomadas, nós temos que lá estar. Porque, sejamos sérios, eh, querer eh, alcançar a notoriedade através de aparecer na televisão é de um provinciário, e com todo o respeito. O que nós, onde nós temos que ganhar notoriedade é no contacto com a realidade. É, 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 é. Na escola A, nós sabemos que, por causa da centralização, não há dinheiro para pagar material escolar, não há dinheiro para pagar eletricidade. Saber que no centro de saúde B temos dificuldade, inclusive agora com o risco também das transferências de competências, de não haver dinheiro para muitas outras coisas, de saber que naquela situação os o, o recursos humanos estão com Completamente sem motivação, porque não se sentem respeitados, não se sentem reconhecidos. Nós, nós, os protagonistas políticos, temos que ter eh, eh, proximidade com essas pessoas, porque a notoriedade que deve haver na prática política concilia é dos problemas das pessoas e não dos que querem aparecer no, no Todos nos cartazes, ter. Nos, cartazes têm, não. nos cartazes.
2: Tens que ser assim mais justo. Nós temos que
3: ter é, é, é uma capacidade de fazer acontecer e ter uma vontade de resolver os problemas concretos das pessoas.
1: Vitor Oliveira,
0: comentário final.
1: Do Só para terminar, final. Uh, dez segundos, uh, eu há pouco referi uh, o adágio popular do pássaro, mas vale um pássaro na mão do que dois a voar, ou então quem é tudo que quer tudo de perto. Uh, e é a minha síntese relativamente a este assunto, uh, relativamente a, às questões políticas uh, que falámos nesta fase inicial.
0: E não aconselha poligamia política.
1: Não. Isso eu deixava para outros países. como Em Portugal e sobretudo aqui em Guimarães. Não, porque depois as pessoas acabam por reconhecer. Aquilo que disse o Carlos, o melhor trabalho não é aquele que se faz nos mídias, na televisão, nas redes. É o trabalho de proximidade. É o trabalho que se faz no contacto direto com a população, porque o reconhecimento depois vem daí. É um conhecimento brilhante. Só, só por exemplo. Por exemplo, ele já vou mas. Só 30 segundos
3: para dizer isso, António. Eu, eu respeito eu... sempre
0: os 30 segundos. Eu sei que sim, eu sei que sim. Aliás, ele pediria então siga. 30 segundos, obrigado, António. Para o final, é o algum, final. Algum,
3: algum socialista da Conselhia, militante, no sentido de, de. até das várias listas que já houve, perguntam ao Pedro Nuno Santos porque é que tirou o Alfa de Guimarães? Pergunto.
0: Mariana Silva, comentário final também.
2: Ah, pensei que me ia perguntar se eu sei. Do porque do é que O Pedro não diz que O Alfa de Guimarães, não é? Do ah, mas agora. Todos nós, se todos partilhar... nós sabemos que foi por causa da Covid. Depois a seguir é devolvê-lo é, é que foi mais difícil. É que foi mais difícil. Mas se calhar não é preciso. Tens é preciso é perguntar ao poder. seu presidente. O seu presidente da Câmara é que é o responsável para perguntar porque que é que o Alfa se e toda a gente o abraça e não passa nada? é isso já. E toda a gente não. Já disse para não generalizar acho Vamos
0: que não é toda a, a
2: gente. Um uh, o meu comentário final é que não, é, não, não são feliz, todos os tu partidos nem é toda a gente. E nós temos que ser sérios também no nosso discurso. que é para as pessoas não acharem que existe só PS e PSD em Guimarães e em Braga, no caso das legislativas, e que há outras soluções e há, outras, e há outra maneira de encarar a vida e de encarar a, a vida ativa política.
0: E como sempre, vou pedir Com aos ilustres membros do painel que guardem ainda um minuto para uma consideração final sobre algo que acham que deve ser aqui trazido. E eu passava precisamente pelo Carlos Canejo Amorim. Não sei se tem alguma reflexão ainda mais a fazer relativamente ao que se falou ou ao que se devia ter falado.
3: António, eu, eu entendo uh, que uh, um, Guimarães precisa uh, de um grande signo. Precisa de sentir que uh, um, alguém combate, que alguém vai à luta, que alguém, uh, uh, no fundo, ressuscita aqui... Uh, uh, um, a, 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 o espírito da unidade vimaranense. E por isso o que eu sugeria com a máxima humildade é que amanhã leiam o, o, o jornal O Conquistador, porque talvez aí vejam algo de interessante.
0: Estamos a falar uh, amanhã, estamos a gravar numa quinta-feira, na sexta-feira. Exatamente. É? Muito bem. Mariana Silva...
2: O que não falámos falamos e devíamos ter falado, e mais uma vez vai no sentido daquilo que, que eu estive aqui a dizer, que é sobre a consulta pública do Plano Municipal de Ação Climática em Guimarães. Eu não posso desta vez dizer, e por isso tenho que eu que, que afirmar hoje, que não houve informação, que não houve divulgação desta consulta pública, há nos órgãos, de, de, sobretudo nas redes sociais, que é onde se interage mais, e desta vez houve aqui uma, uma grande divulgação para que as pessoas possam participar, lamento é que sejam só apenas 16 dias. Já sei que é o que a lei diz, mas nós não precisamos de seguir a lei à risca, não é? E por isso deixo daqui o meu apelo, porque eu sei que algumas, alguns responsáveis políticos nos ouvem, que o fim desta consulta pública passe para dia 31 de janeiro e não termina 29, porque estamos a falar de um plano importante para a cidade e estamos a falar de um, programa, de um plano de 4 de páginas e, por isso, para que as pessoas possam realmente analisá-lo e participar como parece, que, como parece que, a, que a Câmara quer, para esta transição verde em que as pessoas se envolvem de uma forma verdadeira ou de, de, de uma forma pelo menos informada, seria necessário fazer este prolongamento. Também, em vez de acabar a 29, termina a 31 e nada, nada acontece e dá-se mais dois dias para que as pessoas o possam fazer. Mas há aqui outra questão que é a de como é que se analisa este este documento tão grande e como é que se faz com que esta informação chegue às pessoas. E é preciso também que depois da discussão, a consulta pública de, deste documento, haja uma discussão pública para que as pessoas saibam o que é que temos de visão e de comprometimento para o nosso Conselho a nível ambiental. É importante que, que este processo continue para que as pessoas saibam o que é que há de comprometimento com, com este com este processo e o de que forma é que podem também uh, contribuir para ele ou serem mais exigentes no, no futuro.
0: Muito bem. Vitor Oliveira, é também alguma sugestão, alguma chamada de atenção ainda para este minuto Sim. final?
1: O Guimarães já foi o terceiro maior exportador do Norte do país. Estamos a referir a 2016 e, segundo os últimos dados, as exportações de Guimarães estão em queda há 10 meses consecutivos. Diz o INE, o Instituto Nacional de Estatística, que o volume das vendas de produtos ao estrangeiro é mais baixo em Guimarães nos últimos 10 meses, com o um balanço até novembro. Novembro que assinalou nova descida nas exportações com uma quebra de 11 milhões em comparação com o mês do ano anterior.
0: E deste modo, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, social e económica do Conselho de Guimarães, com a promessa que regressaremos dois ou oito dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora, o convite de sempre para nos seguir nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.